0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business-on-Fire. Und heute gibt es wieder, wie immer, eine sehr besondere Folge. Eigentlich sind alle besonders. Und ich freue mich auf jeden Fall, das habe ich ja letztens schon erwähnt, dass einfach so unendlich viele Leute, naja nicht unendlich, aber so unglaublich viele Leute diesen Podcast sich reinziehen. Äh, nicht wundern, wenn ihr immer mal wieder so verschiedene Soundkulissen habt, weil ich mittlerweile wirklich oft diesen Podcast mache, wenn ich rumlaufe, weil ich kann da tatsächlich besser denken, ihr kennt es sicher aus diesen ganzen äh, Serien <lacht> aus den 90ern, wenn Leute irgendwie telefonieren und das Handy ähm, immer vor sich haben. Und, oder nee, gar nicht Handy, das ja, stimmt, damals gab es ja eine Muschel. Und dann einfach telefonieren und rumlaufen und Kreise laufen und so mache ich das auch mittlerweile. Also nicht wundern. Ähm, unser Thema heute ist, äh, ist mir letztens aufgefallen, ich habe euch ja schon mal gesagt, ganz viele Sachen kommen aus der Erfahrung. Und das ist so ein Ding, ähm, ich habe letztens überlegt, ich bin ja oft in verschiedenen Märkten unterwegs. Ja, das kann mal der Buchmarkt sein, das kann mal der Beatmarkt sein, dann ist es wieder der Live Markt und so weiter. Also wirklich in ultra vielen Märkten. Und was mir aufgefallen ist, und das wird wahrscheinlich vielen anderen auch so gehen und bei manchen weiß ich das, man geht oft sehr blauäugig in so einen Markt rein. Das bedeutet, ähm, ich, ich habe, sage ich mal, ein Buch und denke mir so, naja, ich mache jetzt halt so einen kleinen Trailer und äh, mache irgendwie, naja, wie bei mir, ein paar, paar Kurzgeschichten und dann wird das schon funktionieren und die Leute werden sich drauf stürzen, wie die Fliegen auf hm? oder die Bienen auf den Honig. Und so ist es nicht. Und das ist mir so oft mittlerweile passiert. Also ich finde ja diesen, diese Blauäugigkeit manchmal gar nicht so schlecht, weil man ja doch, oder zumindest bei mir ist es so, dass ich gerne sage, okay, ich probier's mal und bin dann voller Elan und denke mir so, yeah. Und dann bringe ich das Ganze raus. Ich weiß noch, wo ich meine ersten zwei Beats zum Verkauf äh, gebracht habe. Und zwar war das damals, ich weiß gar nicht mehr, beat De oder sowas. Also da konnte man einfach seine Beats hinpacken, einen Preis nennen und ich dachte mir, okay, ich habe jetzt zwei Beats-Jungs, jetzt könnt ihr anfangen zu kaufen. Hm. Und es ist nichts passiert. Ja, es ist wirklich absolut nichts passiert. Und umso tiefer man in das Kaninchenloch oder in den Kaninchenbau reingeht, umso mehr merkt man, wie krass der Markt, wie soll ich sagen, verwurzelt ist. Ja, das, was ich damals dachte, das ist krass, so im Sinne von... Ich habe zwei Beats, ich hau die hoch und denke, ich bin der äh, Herrscher der Welt. Leute, es gibt äh, Teams, die einfach zehn Beats pro Tag raushauen. Und zwar in einer Qualität, wo man sich einschifft. Und meine Qualität war damals nicht gut. Und jetzt kommt die Frage, ob man denn den Schneid besitzt, weiterzumachen und zu sagen, ey, okay, das sind alles krasse Sachen, die ich gerade lerne. Auf der einen Seite, naja, wie soll ich sagen, ist das schon so ein bisschen demotivierend. Weil ich gemerkt habe, ich bin komplett am Anfang. Im ja, Buchmarkt, werden wir auch noch gleich dazu kommen, ist es genauso. Auf der anderen Seite ist es natürlich inspirierend, weil umso tiefer man da reingeht in den Bau, umso mehr Möglichkeiten merkt man. Und irgendwann, zumindest beim Beatbau, merke ich oder habe ich gemerkt so, okay, so ungefähr funktioniert es, man lernt immer mehr dazu. Aber so jetzt ist die Grundlage da. Und diese Grundlage ist mal komplett anders als vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren, wo ich das Ganze in dieser Richtung angefangen habe. Und beim Buch macht es es natürlich genauso. Ich dachte mir damals so, ah, okay, wir machen jetzt hier einen geilen Trailer, zwei geile Trailer, die hammermäßig aussehen. Dann bringen wir noch zwei, drei Kurzgeschichtenbände raus und sofort werden die Leute einfach ausrasten und sagen, ey, Leute, ihr habt den neuen Harry Potter geschrieben. Und so war es einfach überhaupt nicht. Und jetzt gibt es ja mehrere äh, mehrere Möglichkeiten oder mehrere Sachen, warum das jetzt so ist. Einmal ist es natürlich, wie gesagt, diese Blauigkeit, in einen Markt reinzugehen, in dem man komplett neu ist und zu denken, dass jede eigene Idee die Schöpfung ist, die neue Schöpfung. Und so ist es halt nicht. Es ist so, man hat eine Idee und die Wahrscheinlichkeit, dass viele andere diese Idee hatten oder die sie schon ausführen sogar, ist relativ groß. Ja? Außer man hat wirklich den in Klammern Jackpot, man hat eine komplett neue Idee. Auch hier ist es schwierig, denn man darf nicht vergessen, dass dann muss man sich einen neuen Markt erschließen. Das heißt, ein Produkt, was keiner kennt, kann sein, dass es auch keiner braucht, ja? Oder dass ich einfach zu wenig Werbung habe. Ich habe ja ganz, ganz, ich weiß gar nicht, ob ich das bequatscht habe mit euch. Das ist schon locker drei oder vier Jahre her. Ich glaube, das ist noch vor Corona. Da hatte ich ein Patent für einen Fingertrainer. Und zwar für alle Gitarristen unter uns. Das ist ein Gerät, das nur vier Bünde von einer Gitarre hat. Und einfach nur so ein Stück Holz mit vier Bünden und Seiten. Das heißt, man kann da so ein bisschen seine äh, Technik üben, man kann Akkorde üben. Also relativ easy, das Ding passt in jede Tasche. Und ich habe das damals, ja was heißt erfunden, ja, irgendjemand hat das sicher vor mir erfunden. Aber ich habe es patentieren lassen und hat auch alles ganz gut geklappt. Ich hatte ein paar Modelle gebaut mit, äh, mit verschiedenen Leuten. Am Ende sind wir bei MGH haben wir das geilste Modell gebaut. Ist leider nicht auf den Markt gekommen, weil es einfach zu teuer gewesen wäre. Und zeitgleich ungefähr, also ein Stück später haben das die Chinesen auf den Markt gebracht. Und zwar eine viel billigere Version. Also ich habe mir die sogar geholt, die kostet nämlich genau 7 Euro. Und unsere Version hätte alleine, ich glaube, Baukosten, je nachdem natürlich wie viel, aber ein Stück würde dann 50 Euro kosten, alleine an Baukosten. So, das bedeutet, ähm, ja, 7 gegen 50 und 50 sind die Baukosten. Das heißt, es muss mindestens für 70 Euro verkauft werden. Und das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Das wurde dann nachher so ein bisschen mehr wie soll ich sagen, wurde ein bisschen vom Jamstick hieß der, glaube ich. Da gab es noch mehrere Versionen und so weiter. Auf jeden Fall habe ich dann versucht, mit meinem Anwalt tatsächlich die chinesischen Firmen zu verklagen. Keine Chance. Das interessiert die überhaupt nicht. Das heißt, man schreibt die an, die sind auf einmal weg, nehmen ihre Produkte weg und dann gibt es eine neue Firma, die genau das Gleiche hat. mit Den kann man noch nicht mal schreiben, wenn man sich die Adressen anguckt. Die kann man gar nicht buchstabieren. Das sind ja Einfach mal 50 Zahlen hintereinander, was schon wirklich sehr, sehr, sehr krass ist. Also da muss ich wirklich sagen, puh, aber kommen wir weiter zu diesen ganzen Märkten, weil das ist sehr interessant. Also hier wäre zum Beispiel äh, eine Sache, es gibt ein Produkt, das kennt so noch niemand und ähm, ja, das muss man jetzt den Leuten erstmal schmackhaft machen mit einem krassen Branding und Marketing. Und so ist es natürlich auch in jedem anderen Bereich. Das bedeutet, wenn ich etwas anfange, wenn ich eine Idee habe und sage, okay, ich will jetzt Beats verkaufen, ich will Bücher schreiben, ich will, weiß nicht, meinen Unterricht verkaufen. Es ist egal, in welchem Bereich, den es schon gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da schon die Pros gibt, die sehr, sehr viel schon sich aufgebaut haben, ist relativ groß. Und... Wenn ich jetzt äh, umswitche, und zwar nicht zum Neuling, sondern zum ich sag mal alten Hasen, ist es der Unterricht. Und ich habe ja immer wieder Schüler, die auch Unterricht anbieten, äh, wo ich auch ein bisschen so Coachings anbiete, so wie funktioniert das Ganze. Und dann kommen die zu mir, können Gitarre spielen ähm, und naja, können halt Leuten was zeigen. Aber was zeigen ist weit weg von einem kompletten Konzept von Unterrichtsmaterialien und, und, und. Und bei mir ist es im Moment so, wenn ein Schüler zu mir neu kommt, kriegt er erstmal drei Bücher von mir. Ja. Diese Bücher müssen ja erstmal geschrieben werden und es muss ein Konzept dahinter sein. Ja, das ist die erste Sache, die praktisch äh, so ein bisschen der USP ist. Dann äh, arbeite ich durch die Classrooms mit Dutzenden von Offline-Aufgaben. Das heißt, auch hier muss das Ganze fertig gemacht worden sein. Videos mussten gedreht werden, die Texte die Community und so weiter. Ja, dann natürlich, wenn die Schüler zu mir kommen, ein komplettes Netzwerk, wann sie kommen, was wir dann üben, dann alles aufgebaut, dass sie herkommen, sofort einen Verstärker haben, alles ist bereit, die Playbacks sind bereit für sie. Also praktisch das, die ganze Infrastruktur des Unterrichtens ist schon da. Und jetzt geht es natürlich um die Werbung, dass die Leute kommen und sagen, oh ja, klar, jetzt habe ich Bock darauf. Und das ist zum Beispiel, da gucke ich genau auf der anderen Seite, da bin ich der alte Hase, weil ich das einfach jetzt schon seit keine Ahnung, über zehn Jahre einfach mache. Und ja, da ist natürlich die Frage, wie kann man das, ich sag mal, relativ schnell aufholen. Und hier ist die gute Nachricht, die ich auch gelernt habe in diesen Märkten, wo ich relativ neu da bin. Man kann das aufholen. Also man muss nicht unbedingt zehn Jahre im Business gewesen sein, um die gleichen Ergebnisse zu haben, wie jemand, der zehn Jahre ist oder da, da ist. Außer man macht das komplett alleine. Das bedeutet, ich habe keinen Mentor, ich habe keinen Tutor, ich habe niemanden, sondern ich probiere einfach mal aus. Was aber für mich persönlich in der heutigen Zeit nicht klug ist, denn ich weiß, ein paar werden sagen, naja, aber die Erfahrung ist natürlich gold wert. Ja, das stimmt, aber die kann ich auch machen im Prozess. Das bedeutet, ich muss nicht unbedingt, um ein Beat zu bauen, eine richtige Kick aufgenommen haben, die irgendwie komprimiert haben, die gelayert haben, damit ich dann weiß, wie eine Kick funktioniert, die ich für einen Cent von Splice bekomme, sondern ich kann die Splice-Kick nehmen, mein Gehör schulen und sagen, ey, das ist genau die richtige, die ich gerade brauche, das dauert ja auch eine ganze Weile, und die dann nehmen. Das bedeutet, wenn man jetzt einen Tutor oder einen Mentor oder was weiß ich was hat, dann kann man sehr, sehr viel Dinge überspringen. Und das wird dann später auch sein, wenn man selbst sehr weit ist, dann ist man ja selbst der Tutor. Und ich merke, dass gerade in sämtlichen ähm, Workshops zum Thema Beatmaking und Producing, die ich gerade mache, dass ich einfach unglaublich krass gute Tipps bekomme, die ich sehr schnell umsetzen kann. Ja, und die, das gibt ja immer wieder Fragen, so, wie kann ich das, also wie funktioniert das, wie kann ich das fetter machen äh, und so weiter. Und diese Fragen werden teilweise, wenn man sich diese Sachen anguckt, geklärt. Oder natürlich, ich habe einen Tutor Genau, right away bei mir und frage ihn, ey, wie machst du die kickfett? Und er sagt mir, ey, das musst du so und so und so machen. Ansonsten in den Videos wird das auch gezeigt, aber es kann sein, dass ich eine Frage habe und die natürlich nicht stellen kann. Also mein Tipp ist in dem Bereich, egal was ihr anfangt, nehmt euch, es muss ja auch kein, ja kein 3.000, 4.000 Euro Kurs sein, sondern macht erstmal ein paar Masterclasses in dem Bereich, wenn es sowas gibt um einfach mal auszuchecken, wo, wo der Stand der Dinge ist. Und ich, ja, bei mir ist es ja selbst so, ich bin ja auch jemand, der gerne äh, sehr auf die Fresse fällt und dann auf einmal merkt so, puh, das war doch schwieriger als gedacht. Ja, und jetzt ist es zum Beispiel auch bei äh, Fabula Insys so. Ich habe euch ja erzählt, ich, ihr habt ja die ganze, den ganzen Werdegang mitbekommen von Fabula Ensis und es ist sehr viel da, aber trotzdem sind wir weit weg davon, ein Amazon-Bestseller zu werden oder irgendwie Hyperverkäufe zu haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich gucke mir natürlich sämtliche äh, Masterclasses an, die zum Thema Verkauf, Branding und natürlich ganz direkt Bücherverkauf sind. Und was ich noch mache, im Moment durch unsere ähm, Hörbuchgeschichte, bin ich natürlich sehr in Kontakt mit Autoren und frage die Loch und Löcher ähm, in dem Boden dass sie mir sagen, wie das Ganze funktioniert hat. Und soll ich euch was sagen? Diese Leute erzählen das sehr gerne. Also ich habe bisher keinen gehabt, der mir sagt, na, das kann ich dir leider nicht verraten. Ja, die erzählen unglaublich gerne, wie sie es machen. Und bei mir ist es ja auch so, wenn mich jemand fragt, ey, wie könnte ich denn zum neuen Mega-Gitarrenlehrer werden und viele Schüler und hochpreisig sein? Dann würde ich ganz genau sagen, wie ich es gemacht habe. Ja, das heißt ja noch nichts. Aber zumindest weiß ich, wie ich zu meinen Ergebnissen gekommen bin. Und auch jetzt zum Beispiel hier beim Podcast, wenn mich jemand fragt, wie kann ich denn frei sprechen lernen? Und gerade in dieser Tutorial-Ecke, ja, da merke ich schon, es gibt sehr geile Tutorials von Leuten, die aber nicht, also die können einem das perfekt zeigen, was sie machen, aber sie können es nicht erklären. Ja, weil sie einfach stottern, dann müssen sie zehnmal schneiden. Und den würde ich ähm, empfehlen, einfach mal zu podcasten. Ja. Einfach mal, also auch für sich selbst einfach nur, denn man lernt, wenn man sehr viel spricht am Tag oder im Podcast, lernt man einfach zu sprechen. Ja, klar gibt es auch noch eine Ausbildung und so weiter. Bei mir, die Stimme ist jetzt auch nicht perfekt und manchmal ver verhaspel ich mich natürlich auch. Aber im Gegensatz zu ganz, ganz früher, wo ich angefangen habe, auch mit dem freien Reden. Ich habe ja immer mal wieder verschiedene Vorträge gemacht. Äh, war das für mich sehr anstrengend, denn ich bin dann auf die Bühne gegangen sollte meinen Vortrag halten und musste mir Sätze zurechtlegen. Also, hallo und herzlich willkommen, ich bin der und der. Und heutzutage es ist es viel einfacher. Ich gehe auf die Bühne, stelle mich vor, bin sofort in meinem Thema, weiß, was ich sagen will und hau das durch. Ja, auch hier Podcast-Szene. Ich bin bei weitem nicht der Erste mit einem Podcast, aber ich muss sagen, dass ich vor sechs Jahren angefangen habe, doch relativ früh dabei gewesen bin. Also jetzt mittlerweile sprießen ja die Podcasts wie aus den, also wie sagt man, wie die Pilze aus dem Wald oder wie <lacht> die Pilze aus der Erde. Und damals war das noch nicht so. Also als ich angefangen habe zu podcasten, ich habe ja auch viele, oder ich höre noch immer viele Podcasts, aber da war das noch nicht so extrem. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wirklich man wird äh, übermannt. Wobei ich das Gefühl habe, dass wenn man schon sehr lange auf dem Markt ist, wird man ein bisschen besser positioniert. Aber man muss regelmäßig dabei sein. Ja, auch hier, YouTube wäre ich länger oder langfristig dabei geblieben. Ich habe gestern wieder mit Yassi ein bisschen gequatscht. Ihr kennt sie ja noch aus den Interviews. Ich glaube, wir haben drei oder vier gemacht. Und wahrscheinlich machen wir demnächst wieder das nächste. Und sie erzählt dann einfach, ja, einfach weiter ihren Werdegang. Also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, eine Erfolgsgeschichte zu hören, dann hört euch das erste Interview mit Yassi an, wo sie hier war, wo sie noch sehr, sehr, wie soll ich sagen, unerfahren war, ja, noch gar nicht so viel lief. Und äh, das Letzte, wo es auch ganz anders ist. Also auch, auch was gerade passiert, wie viel Geld sie für Werbung bekommt und so weiter, welche Partner zu ihr kommen, das ist krass. Und hätte ich damals weitergemacht mit YouTube, mh, hätte ich wahrscheinlich, also nicht in ihrem Bereich, weil ich habe ja keine Metal-Cover gemacht, aber dann hätte ich wahrscheinlich auch, zumindest in dieser Szene, wo ich war, in der Tutorial-Szene, ähm, auch mehr gerissen. Wollte ich aber nicht, weil Tutorials machen ist... Ähm, Zumindest in der Gitarrengeschichte nicht so mein Ding gewesen. Irgendwann dachte ich mir, oh, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ich will lieber spielen. Und jetzt geht es rüber in, in das Beat Producing und da einfach Tutorials machen. Und auch hier gibt es, ich habe angefangen damit und dachte mir so, okay Leute, jetzt zeige ich euch jede, jeden Tag, wie man Beats macht und dachte, oh, da müssen doch sicher viele Leute kommen. Es kam genauso gut wie keiner. Also ich hatte wirklich so wenig Zuschauer. Die meisten waren Freunde und Familie. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was es da noch gibt und habe gemerkt, okay, da gibt es schon Leute, die vielleicht das nicht so machen wie ich und nicht so oft, aber die das auf andere Weise sehr, sehr cool machen und schon sehr lange im Markt sind. Bedeutet für mich, wenn ich da was reißen will, dann muss ich die nächsten zwei Jahre regelmäßig auf dem Markt sein, mich immer wieder äh, neu, neu erfinden. Die Qualität muss fett sein. Die habe ich ja wirklich in dem Jahr, wo ich angefangen habe zu streamen, habe ich ja die Qualität wirklich so gebaut, dass sie jetzt dafür, was ich machen will, sehr gut ist und passt. Und ab nächsten Jahr, also 2023, da werde ich ja, habe ich ja schon mal erzählt, den hellen Weg wieder anfangen. Da wird sich, ich glaube, einiges ändern. Also ganz sicher, weil ich meine, Music-Nerd und sowas ist gar nicht mehr dabei. Und die, die Sachen werden natürlich rausfliegen. Dafür werden halt ganz andere Sachen reinkommen. Ja. Wer hätte gedacht Anfang des Jahres, dass äh, ich jetzt mit zwei Leuten Hörbücher produziere und zwar auf einem ganz krassen Niveau und für Preise, wo, wo ich keinen Song unterkriegen würde, nicht mal ein Album wahrscheinlich, außer ich arbeite mit den richtig großen. Also von dem her, das ist schon eine, eine ganz neue Sparte. Und natürlich die Hörbuchsparte ist an sich ja auch schon nicht gerade klein. Da ist noch mal Platz für Neues. Aber das, was wir machen mit diesen cinematischen, das könnte doch vielleicht ein bisschen Aufschwung bringen und eine neue Art. Also, was jetzt gemacht werden muss, und das kommt alles in den hellen Weg mit rein, wir müssen jetzt als Cinematic Sound Production richtig Gas geben. Wir müssen Jobs an Land ziehen, wir müssen die ganze Zeit dabei sein, sodass das, was wir machen, unser Produkt, zum State of the Art wird. Dass man sagt, okay, man hat jetzt Effekte im Film, aber oder in Hörspielen, aber diese Effekte von Cinematic Sound Production, das ist nur, das ist einzigartig. Und das macht natürlich auch sehr viel Erfahrung. Hier kommen wir wieder zu diesem Ding, dass man in den Markt kommt und wenn man schon Erfahrung hat, dann ist das was ganz anderes, als wenn man keine hat. Wobei, wenn irgendjemand jetzt herkommen sollte und würde sagen, ey, wie macht ihr das denn? Dann könnte man ihm alles zeigen, was man macht und dann hätte die Person schon mal so ein Grundgerüst. Ja, wie holt man sich Effekte? Woher holt man sich Effekte? Wie macht man es? mit? Und so weiter. Und dann müsste diese Person einfach nur anfangen, diese Sachen, die sie schon von uns bekommen hat, in Projekten zu benutzen, damit das dann auf einem neuen Niveau ist. Ja. Und so ist es ja immer in der Welt gewesen. Man nimmt das, was da ist, erfindet es neu, baut es um. Dann kommt die nächste Generation, die nimmt das, was da ist. Bei Filmen ist es ja nicht anders. Ja, angefangen von irgendwie schwarz weiß film kam der Ton, kam das Bild, kam 3D, kam Blu-ray, kam 4K und jetzt theoretisch könnte man, ähm, auch bei Songs, ja, ich habe in der letzten Zeit, habe ich euch, glaube ich, erzählt, ich habe mir die Charts angehört und das ist ja fast alles aus den 80ern, 90ern einfach neu, ähm, neu aufgelegt und wirklich gar nicht schlecht in einem neuen Gewand mit neuen Sängern und das hat einfach einen neuen Drive. Und ich kann mir schon, ich weiß, für uns, <lacht> alte Säcke, sozusagen ist natürlich das Original das Original, aber wenn jemand und zwar aus der neuen Generation, einen Song hört und zuerst die geile, 4K-aufpolierte Version hört. Und wir reden hier von wirklich guten Covers. Wir reden nicht von irgendeinem Müll, der irgendwie zehnmal geremixt wird, sondern wirklich gute Sachen. Und ich finde, das Blue von David Guetta ist einfach ein Hammer Song Und wenn wir den jemandem zeigen und danach Eiffel 65, was ja das Original ist, ich glaube, die Person würde das David Guetta bevorzugen. Ja? Weil das einfach aufpolierter ist, krass geiler Gesang. Das ist auf eine, und das Original bleibt aber das Original. Ja, aber wir praktisch orientieren uns immer am Original und bauen praktisch die nächst bessere Version. Weil wir können das Original ja eins zu eins nachbauen und brauchen ja gar nicht so viel Zeit wie der originale Bauer. Das ja, ist jetzt ein bisschen konfus. Aber der originale Mensch hat dafür sehr lange gebraucht, hat dann das Produkt fertig. Genauso wie beim Auto. Ein Auto wurde erfunden. Das hat wahrscheinlich sehr, sehr lange gedauert. Aber sobald jemand den Plan hat, wie man das Auto baut, ist ja Relativ easy. Man braucht nur die gleichen Teile, man muss es zusammenwerkeln und fertig. Ja, und so ist es eigentlich bei Songs auch. Ich habe einen Song, der fertig ist, ich nehme mir jeden Teil. Klar, natürlich sind da noch Feinheiten, gar keine Frage, auch noch Ausdruck mit Stimme und und und. Aber im Grunde ist es nichts anderes als, ich gucke mir alle Elemente an, baue diese Elemente äh, aufeinander und je nachdem, wie mein Skill ist, habe ich den gleichen Song. Und ab dem Zeitpunkt kann ich weiterarbeiten und sagen, okay, ich will jetzt aber ein bisschen was verändern, weil ich glaube, ich habe ein paar coolere synthes ich habe vielleicht eine coolere Kick, ich habe vielleicht einen cooleren Rhythmus und so weiter. Also, das heißt praktisch, die, ja, die Kerninformation aus dieser Folge heute ist, wenn ihr in einen neuen Markt geht, der euch noch nicht so bekannt ist, wo ihr sagt, ey, ich habe einfach Bock, keine Ahnung, sei es Zeichnen, Musik, vollkommen egal, dann würde ich euch raten, auf jeden Fall erstmal ein, zwei, drei Kurse zu machen, während ihr das aufbaut, gar keine Frage, und einfach mal gucken, wie die Pros arbeiten. Und heutzutage wirklich, also mehr, äh, mehr mehr geht gar nicht, was, was heute in der Welt möglich ist, an irgendwelchen abgefahrenen ähm, Tutorials und Classrooms und Masterclasses. Also wirklich, gibt wirklich fast keinen krassen oder in, in, in jedem Bereich jemanden. Vom Kochen bis Flöte spielen äh, bis Aufräumen gibt es sogar auch bei Masterclass, also Wahnsinn. So, wenn ihr das geil fandet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr, äh, ja, den Podcast abonniert. Ihr werdet ja am Ende auch nochmal beim Abspann das hören, aber das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich freue mich sowieso mega krass, dass ihr so zahlreich seid. Äh, aus der ganzen Welt, ja, viel, ich glaube, tatsächlich, was waren da für ein Land? Ich werde nächstes Mal gucken, da gibt es ein Land, kann das sein, dass Belgien ist? Ich bin mir nicht sicher, das einfach äh, extrem krass diesen Podcast hört. Mega geil, finde ich Hammer. Also, ich hoffe, eure... Euch seht ihr, da habe ich mich versprochen. Ich hoffe, die Tipps waren cool und bis zum nächsten Mal. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast,